0: Авторадио представляет Рок-уикенд Причесок музыкантов Рокеры довольно
1: спонтанные и непостоянные личности. Многие из них часто меняют не только стиль одежды, но и весь образ, особенно прическу. Иногда такие перемены происходят с целью обновить имидж, но в некоторых случаях роль играет естественный процесс выпадения волос. Я, Александр Лисовский, расскажу вам о самых нашумевших изменениях причесок рок-музыкантов.
0: «Рок Уикенд» на Авторадио для детей старше 16 лет.
1: С малых лет Скотт Иэн, будущий гитарист «Антракс» и «Сот», любил музыкальные тусовки. Двоюродный брат его отца Эдди был байкером и пару лет жил неподалеку. Скотт в возрасте 8 лет приходил к нему на репточку и начал привыкать к музыке и образу длинноволосого, бородатого человека. В интервью гитарист говорил, что ненавидит заколки и скорее побреет голову на лыса, чем будет каким-то образом закреплять волосы. Кстати, в середине 80-х он впервые чуть было не состриг своей патлы. Отговорить парня от такого шага успел Роуди Антракс, а впоследствии вокалист команды МОД Билли Милана. Скотт Иэн вспоминал. «В середине 80-х большую часть времени, когда мы записывали пластинку в Итаке, я тусовался один и пытался придумать, чем бы заняться помимо написания текстов». Мне было настолько скучно, что я чуть было не побрил голову. Но Билли Милана отговорил меня от этого. Пока я спал без задних ног, он выбрил мне слово «нет» прямо на груди. А потом сказал, чувак, тебе не следует брить голову, это чушь, это не твой стиль. Я понимаю, ты любишь хардкор, а там у всех короткие стрижки, и я это уважаю. Но оставь свои длинные патлы хотя бы на время. Гитарист с подросткового времени носил прозвище Скотт Ян Нет, потому что всегда шел против течения и не соглашался с большинством. Так что, играя трэш-метал и тусуясь на хардкор-концертах, он оставил длинные волосы. Это сильно бесило других хардкорщиков, что постоянно зависали в нью-йоркском клубе CBD. Тамошняя аудитория не понимала длинноволосого имиджа. им вспоминал. «Как бы я не любил хардкорные концерты в CBGB, в конце концов я перестал ходить на них, потому что мне всегда угрожали». Для тура Spreading the Disease мы напечатали футболку с изображением человека на скейтборде, а на рукаве был логотип New York Hardcore, потому что я ходил на воскресное утреннее хардкор-шоу CBGB с 83 -го года, и эта музыка была большой частью моей жизни, несмотря на то, что я играл в металл-группе и отрастил длинные волосы. Для меня хардкор-сцена была связана с индивидуальностью. Это означало делать то, что мы делали, и быть самими собой. Но затем в какой-то момент сцена начала меняться. Кто-то увидел картинку, которую мы напечатали с логотипом NYHC, и пустил слух, что «Антракс» пытается зарегистрировать этот дизайн как торговую марку. После того, как за длинные волосы Эскота и Эна пару раз чуть не побили, он перестал ходить на хардкор-тусовки. Длинные волосы выглядели круто, но мешали на концертах. Особенно, когда фанаты плевали на музыкантов или бросались едой, которая запутывалась в патлах. В итоге волосы гитариста сами начали выпадать, и правильным решением было обрить голову. Скотт делился. Я начал лысеть. Я не собирался быть лысеющим человеком в группе. Нет ничего печальнее и жальче, чем чувак, пытающийся удержать то, что никогда не вернется. Я не стрикся целую вечность. У меня челка спереди была такой же длины, как и волосы сзади. Я мог зачесать длинную челку назад, чтобы скрыть лысину, но подумал, это чушь собачья. Для меня было облегчением побрить голову. Какое-то время я обрил волосы и оставил лишь хвостик, а потом сбрил и его. Быть лысым намного проще, а моя бородка хлопот не доставляет. Я за ней не ухаживаю. Время от времени, когда она становится слишком дикой, я подстригаю маленькие волоски. Наверное, мне следует использовать масло для бороды, но я этого не делаю. Если бы ей требовалось техническое обслуживание, я бы отрубил эту штуку много лет назад.
0: Рок-уикенд «Причесок музыкантов». На Авторадио
1: Одна из самых пышных причесок в роке Это прическа молодого Джон Бон Джови. У парня с детства были хорошие волосы И значительную роль в этом сыграл папа-музыканта Отец и мать Джона были морскими пехотинцами А после увольнения нашли себе интересные профессии Джон вспоминал Родители встретились в морской пехоте, и мой отец привез маму в Нью-Джерси. Она работала официанткой в первом ночном клубе Playboy на 5 авеню. У нас даже есть старые фотографии и истории о том, как мои родители тусуются среди хипстеров в этом заведении. А вот папа, уволившись со службы, хотел пойти по стопам деда и стать сантехником. Но под влиянием друзей и окружающей ситуации он изменил свое решение. Города становились моднее, людям нужны были парикмахерские. Он выучился на цирюльника и открыл свой салон. В семье Джона знали о красоте и стиле. Парень слушал музыкантов с длинными волосами и сам обзавелся шикарной прической. Страшным наказанием для Джона было постричься. Он рассказывал... Благодаря папе и духу 80-х я носил крутую стрижку. Я любил свой образ настолько, что в качестве наказания мог бы терпеть любые удары ремнем, лишь бы меня насильно не постригли. Я хотел играть в рок-н-ролльной группе и подражал всем этим парням из 70-х. Часами смотрел на чуваков из Led Zeppelin и «Айра плакаты которых висели в моей комнате, и копировал их образы. Идея подстричься была худшей, которую только можно представить. Но знаете что? Не всякие длинные прически хорошо смотрятся. У Бона и Мела Гибсона были стрижки «Малет» — коротко наверху, длиннее позади — но это полный отстой. Я бы так никогда не постригся. Период расцвета Бон bon Джови и его образа пришелся на альбомы Slippery One Wet» и New Jersey. Тогда коллектив можно было отнести к жанру hair metal. У них были гитары и длинные волосы. Хотя, как выражался барабанщик White Riot Фрэнки Беннели, играть на инструменте для hair metal не обязательно. Он говорил: hair metal это 90% волосы и 10% лак для укладки. В книгах о группе песня Bon Jovi Living on a Prayer описывается как типичный пример американского хейр-металла 80-х, где есть спандекс, узкие кожаные или джинсовые брюки, рваные рубашки, банданы на голову, макияж и очень пышные волосы. До выхода «Slippery When Wet» стрижкой Джона занимался папа, музыкант вспоминал. Папа работал над моими волосами все реже и реже, лишь изредка постригая или укладывая прическу. Он помогал мне до своего ухода на пенсию в 86 году. Так что да, за некоторые из тех стрижек, которые вы видели в разгар тура «Slippery One Wet», ответственным был именно он. А в начале 90-х мир охватила страшная новость. Джон Бон Джови постригся. Не то чтобы он сделал стрижку ежик или обрел голову, но его волосы стали намного короче. Это случилось после долгого промежутка между альбомами группы. Тогда рокер анонимно катался по югу США на мотоцикле и писал саундтреки для кино. Он говорил... После наших первых четырех альбомов мы все выгорели. В 90-м году я взял перерыв и начал выражать себя в разных средах, например, в кинематографе. Я постригся, я был на пути к альбому «Keep the Faith» в совершенно новом облике. Моя прическа была топовой новостью на CNN. Это было что-то вроде «Боже мой, Джон Бон Джови постригся, как жить дальше?» Сейчас Джон носит седые волосы средней длины. Он утверждает, что не станет краситься или использовать Ботекс, поскольку хочет стареть с честью и естественной красотой.
0: Рок-уикенд. Причесок музыкантов. На Авторадио.
1: Пилот, фехтовальщик, радиоведущий, писатель и вокалист Iron Maiden Брюс Диккенсен в середине 90-х резко сменил свою прическу. Он постриг длиннеющие волосы, которые на тот момент долгое время ассоциировались с музыкантом. Как часть культуры металлистов, густая и длинная шевелюра не только помогала Брюсу быть своим парнем в тусовке, но и служила элементом шоу, из-за которого рокер долго бегал по больницам. Он вспоминал. «В Канаде я практически полностью потерял способность пользоваться левой рукой из-за своих длинных волос. Эта проблема началась еще пары месяцев ранее, в европейском туре». Каждый вечер на сцене я размахивал головой вверх-вниз. К тому времени у меня отросла густая грива. И в этом был важный нюанс. Волосы взлетели в воздух, разлетались и развивались, покуда я так и сяк вращал свои шеи. Это называется хэтбэнгинг. И это очень хороший способ потерять всякое ощущение времени и пространства, раскачивая свой мозг в такт музыке. Из-за активного ежедневного хэтбэнгинга на шее Диккенсона произошло смещение позвонков. И музыкант не мог пошевелиться, не испытав сильнейшую боль. Поскольку группа была на гастролях, Брюса отправляли к разным врачам, и каждый рекомендовал разное лечение. Музыкант рассказывал. «Мы пришли к немецкому доктору, который сделал пару уколов, и на полчаса положил меня под две огромные грелки. Мои движения были слегка скованными, но в целом все выглядело неплохо. Тем не менее, травма, которую яростный хэтбэнгинг нанес межпозвоночным диском в моей шее, не исчезла, только ее симптомы были временно смягчены. Потом боли вернулись, и все стало намного хуже. В Канаде я едва мог двигать левой рукой, которую сотрясали судороги и спазмы, отдававшиеся в левую часть моей шеи. Боль была нарастающей и беспощадной. Я потерял способность шевелить большим, указательным и средним пальцами на левой руке из заранних шоу с длинными волосами поздние выступления были под угрозой отмены. Но со временем музыкант восстановился, и проблем от волос больше не возникало. В 1994 году он согласился выступать в «Осажденном Сараево», после чего радикально изменил свой стиль. Брюс говорил, «После Сараева я взглянул на сделанные там фотографии и отметил, что группа выглядит потрясающе, за исключением какого-то странного парня с длинными волосами, который даже не был похож на Иисуса». Это был я, и мои волосы отправились под нож. Следующий альбом, который я выпустил после стрижки, был совершенно другой по стилю, с совершенно другим настроением. Пластинка вышла в 96-м году и сильно отличалась от моих работ к шоку и ужасу лейбла и слушателей. Мало того, что я постригся, так еще и набрался смелости изменить свое звучание. Я получал письма ненависти в огромных количествах. Я был этому очень рад. Я все равно никогда не смог бы сделать альбом, который полностью удовлетворил бы всех фанатиков, поэтому лучше нам с ними расстаться, а им забыть обо мне навсегда». Если не в 94-м, то в 2001 году Диккенсону в любом случае пришлось бы постричься. Он стал пилотом гражданской авиации, а эта работа требует соблюдения определенных правил, вне зависимости от музыкальных пристрастий. Брюс говорил, «Я завершил базовое обучение, коротко постригся и получил форму, включая самый нелепый ее элемент — шапочку пилота. Именно в ней я появился в самолете в свой первый день работы с пассажирами».
0: РОК вейкенд Причесок музыкантов На Авторадио
1: Ничто в жизни не вечно. Было время, когда даже фронтмен Джудас Прист Роб Хелфорд покидал команду, а волосы покидали его голову. Хелфорд очень любит наряжаться и в молодые годы обожал причесываться, играя со стилями в укладке. Часто окружающие его личности с непониманием относились к парню. Он вспоминал... Невозможно прогуляться по Бичдейлу в такой одежде, как у меня, без волнующих комментариев. И я помню, как однажды вечером, когда мне было около 15, я шел домой с танцев. Мне захотелось немного перекусить, и я остановился у фургона с хот-догами возле поместья. В то время я часами делал начесы, как у группы Small Faces, и моя прическа привлекла внимание пары болванов, живавших хот-доги. Эй, приятель, посмотри, как ты одет. А что за стрижечка? Ты кто, парень или девушка? Такие вопросы мне задавали постоянно. Это стало признаком ограниченности людей, которые не могли придумать оригинальных приколов. Длинные волосы и странная одежда настораживали не только маргиналов в злачных кварталах. Блюстители порядка с удовольствием покалачивали или задерживали Роба, поскольку он уж больно был похож на преступника. Самое обидное, что после того, как Хелфорда отпускали, никаких извинений он не получал. Музыкант делился. Как-то раз я шел домой от приятеля Гарри Фентона, пил чай, а затем направлялся к Кену, чтобы посмотреть телевизор и послушать пластинки. К тому времени мои волосы стали немного длиннее, и я ходил в хиппи-пальто с узором елочка. Около полуночи полицейская машина с визгом остановилась прямо рядом со мной. Два копа выскочили и схватили меня. «Вот ты где, с... потрох! Думал, тебе это сойдет с рук, да? Мы отвезем тебя в дом, который ты только что ограбил». Меня бросили на заднее сидение патрульной машины и на всякий случай ударили по голове. Роба Хелфорда привезли к дому старушки на опознание, и пожилая женщина сказала, что музыкант и близко не похож на преступника. Разве что длинными волосами. Но это точно был не он. Так имидж снова подвел Хелфорда. Будь его воля, он до сих пор бы носил длинные волосы. Рокер любил прихорашиваться у зеркала. Он вспоминал. За эти годы я сменил множество стрижек, пробовал химическую завивку, отращивал челку. Все в соответствии с тем, чем я увлекался в то или иное время. Но в итоге мне Понравились волосы огромной длины. Когда я начал лысеть, это была большая проблема, огромная потеря для металлиста. Так что в 90-х годах во времена альбома Painkiller я наконец решился и побрился на лыса. Я еще не набил татуировки на лысине, но сделал первый шаг. Однажды вечером я провел больше часа в одиночестве перед зеркалом в Гримерке, рисуя перманентным маркером огромный логотип Judas Priest на голове. Я создал настоящее произведение искусства выглядело фантастически. Менеджер Джим зашел ко мне в гримерку, и я спросил, «Ну как тебе? А он выглядит великолепно, если смотреть в зеркальном отражении». Оказалось, что свою лысину Роб Хелфорд украсил надписью «Задом наперед». Смывать что-либо было поздно, так что Роб активно тряс головой на концерте, чтобы никто не смог прочитать его псевдотатуировку. Рокеру понадобилось три дня, чтобы смыть надпись, и с тех пор он доверяет свою кожу только профессиональным татуировщикам. А к лысой голове Хелфорд уже привык. Он говорил, «Иногда мне снятся сны, что я с волосами, но теперь думаю, что я положил начало модному тренду, потому что после меня у многих певцов хэви-металла появились бороды и лысые макушки».
0: Рок-викенд, «Причесок музыкантов» На Авторадио
1: Музыканты, что долгое время работают в одной группе, развивают между собой невидимую связь. Телепатические нити, которые тянут всех одновременно отрастить бороды, как это было в группе Топ, или постричь волосы, как это случилось с участниками металликов в 90-х. Большая беда в виде коротких стрижек кумиров обрушилась на фанатов метлы во времена подготовки альбома Load. На предыдущем релизе музыканты были с длинными волосами, а теперь вдруг стали неузнаваемо аккуратными. Первым в стильные игры начал играть басист Джейсон Ньюстед, который позже ушел из команды отчасти из-за 14-летней дедовщины. Он делился... Знаете, что на самом деле забавно? Когда мы начали чаще ездить по разным странам, пересекать границы, проходить таможню, волосы лишь мешали ребятам. Я постригся, выглядел свежо, и ко мне не было никаких вопросов. Мне даже улыбались вслед, никто не проводил никакие досмотры, все были чертовски милы. Но как только Джеймс или Ларс со своими рожами и патлами появлялись в аэропорту, им тут же кричали «Эй, мистер, пройдемте на досмотр!» Этих неудачников останавливали все и везде. Мало того, что они были лохматыми после вечеринок, у них были опухшие лица и вид словно у матерых уголовников. Полагаю, глядя на меня, они поняли, что может их спасти, и последовали хорошему примеру. С короткими волосами и стильной стрижкой «Металлика» пользовалась большей популярностью у широких масс людей. Они нравились всем — от поп-звезд до моделей Playboy. Перед таким соблазном музыкантам сложно было устоять, но не стоит думать, что все участники команды одновременно пошли к цирюльнику за новым имиджем. Все происходило постепенно. Ларс Уллерих говорил. Существовало мнение, что четверо участников «Металлика» вместе пошли в парикмахерскую и сделали заказ со скидкой 4 по цене одного, ну или что-то в этом роде. Но это было совсем не так. Ньюстед побрился на лысо во время тура Black Album. Это был конец 93-го, а уже альбом Load, где мы все были стриженные, вышел в 96-м. Так что это был почти трехлетний период, когда все четыре участника «Металлика» в разное время коротко стриглись. Это случилось во времена без социальных сетей, когда... «Ты вне поля зрения?» Никто не знает, жив ли ты, не говоря уже о том, какие у тебя волосы. А потом вышло лоуд, и люди такие «Ух ты! Они все постриглись!» Разумеется, мы не стриглись одновременно, просто мы все индивидуально в разное время решили немного освежиться. Растительность на голове не вечна. Мне бы хотелось, чтобы мои волосы сегодня были в такой же хорошей форме, как раньше. Но этого уже не случится. Так что стрижемся, как умеем, и за этим не стоит никакого заговора. Конечно, поклонники группы строго осудили сей акт вандализма над метал-имиджем, обвинили команду в том, что они опопсели, повелись на уловки шоу-бизнеса, продали принципы, ну и так далее. Даже сам Джеймс Хэтфилд назвал тот период в жизни команды версией «Металлика» для YouTube. На волне всеобщего шока в 1996 году хорошие друзья Ларса и Джеймса, команда «Эллисон Чейнс», записывали живое выступление для программы MTV Unplugged. И как истинный честный друг, басист Майк Айнес не смог сдержать свою печаль по поводу стрижки братанов по микрофону. Он написал на своей бас-гитаре фразу, что в переводе звучит примерно так. «Хороший друг не даст другу сделать короткую стрижку». Альбом «Лоуд» уже постриженных музыкантов сильно отличался от предыдущего творчества. Он показал больше хард-роковой стороны металлика, чем типичный трэш-метал, что оттолкнуло некоторых старых фанатов.
0: Рок-уикенд «Причесок музыкантов» на Авторадио.
1: Даже в современности длинные волосы у мужчин не всеми воспринимаются спокойно. А в 70-х прическа ниже плеч была настоящим вызовом окружающим. Так что участникам группы «Мотли Крю» приходилось со школьных лет отстаивать свое право носить длинные волосы на голове. «Барабанщик Том Мели смог выделяться среди других благодаря лояльности своего отца», — музыкант рассказывал. «Еще во времена до «Крю» мы с ребятами регулярно репетировали в гараже моих родителей. Когда я начал жить рок-н-роллом, мой отец определенно сбился с толку. Он служил в армии, и всем было очевидно, что ему нелегко смотреть на длинные волосы сына. К его чести, папа никогда не говорил ни слова о волосах. Но его серьезно пугали мои серьги». К 16 годам я проколол оба уха и обычно носил в одном из них длинное перо. Однажды вечером наша семья сидела за обеденным столом. Вдруг отец смотрит на меня и спрашивает «Это серьга, Том?». Я пытался прикрыть перо волосами, когда папа был рядом, но на этот раз он увидел, что это дерьмо торчит из мочки. Он не кричал, а лишь сидел довольно спокойный, выражение его лица словно передавало сообщение. «Что это за х*** *я происходит?» Я сказал, «Папа, посмотри, это же круто!» Поскольку он был механиком по дизельным двигателям и военным человеком, он, вероятно, думал, «Отлично, мой сын Педик!» Но, тем не менее, папа позволил мне оставить прическу и перья. «Спасибо тебе, папа!» Самой тусовочной улицей в городе была Sunset Strip, где постоянно выступали десятки групп. Жанры и прикиды — на любой вкус. Но с пышными волосами даже на Sunset было туго. Косматые головы не были в моде. Все очень быстро менялось. Том Мили вспоминал. Каждая группа, все мои друзья, стригли волосы, носили узкие галстуки и слушали на нек Майшерона. Классная песня, но, блин, другая часть увлекалась чем-то совсем другим, например, панками Black Flag. Мы определенно были парнями, плывущими против течения. У нас не было еды, потому что не было денег. И когда удавалось что-то заработать, мы точно не покупали продукты. Все уходило на самые нужные вещи. Спиртное и лукави для волос. Волосы стали настоящим показателем таланта рокера для Ники Сикса. Ники сформировал свою собственную теорию, которая основывалась на волосах, и могла рассказать о том, есть ли у человека будущее в роке. Он пояснял. Когда я видел кучерявых парней, понимал, что им ничего не светит. Если и есть одна генетическая особенность, которая автоматически делает человека непригодным для того, чтобы играть рок, так это кудри. Нет ни одного кудрявого музыканта, кто был бы крут. Исключениями, пожалуй, является Иэн Хантер из Мод Де Хупу, волосы которого скорее спутаны, чем вьются. И Слэш, но его волосы пушистые, а это все меняет. Мы набирали в команду парней с прямыми волосами, нам не хотелось проблем. В итоге, когда команда Мотли Крю прогуливалась по барам, их часто путали с девушками. Одна из таких историй легла в основу песни Айра Смит «Dude looks like a lady». Соавтор трека Desmond Child говорил. Идея пришла в голову Стивену Тайлеру. Когда они пошли выпить, то заметили в конце бара девушку с длинными светлыми волосами. И лишь увидев ее лицо, поняли, что перед ними Вин Снил из Мотли Крю. Они начали смеяться и приговаривать «Чувак, ты похож на девчонку». Так Мотли Крю не только отличились своим имиджем, но и вдохновляли других рокеров роскошными вавилонами на головах.
0: Рок-уикенд «Причесок музыкантов» На Авторадио.
1: Глядя на то, как у молодого Фила Коллинза росли на голове волосы, а у зрелого музыканта их не стало, невольно делаешь вывод, что они просто повыпадали. Поэтому Коллинс решил изменить имидж. Но такие выводы бесят и оскорбляют самого Фила. Он самостоятельно решал вопросы о растительности на голове, и генетика тут ни при чем. Музыкант рассказывал. Мой папа не был типичным красавчиком. Он был полноват, а его летчические усы заканчивались там, где начинала лысеть голова. Внешности я точно пошел в маму. Я был модом. Это означало, что мы слушали музыку The Who и Motown причесывались определенным образом и носили специфическую одежду. меня приняли в тусе модов, хотя у меня никогда не было мотоцикла и я не любил избивать рокеров. в юные годы Фил отрастил себе длинноватые волосы, которые старательно укладывал перед выступлениями. Но в обычной жизни он выглядел расстрепанно, и родители были уверены, что воспитали будущего маньяка. Фил делился. В 1968-м все мои мысли были только о музыке. Я сказал маме, что хочу бросить свою актерскую карьеру, которая начиналась у меня в то время, и зарабатывать на жизнь игрой на барабанах. Она рассказала об этом папе. Выступавший на сцене и снимавшийся в кино младший сын был предметом отцовской гордости. Но играть в одной из этих поп-групп? Батя был уверен, что в этом случае через пару лет я стану длинноволосым бомжом, насильником и грабителем, скитающимся по всему миру, отцом множества незаконнорожденных детей или еще чего хуже. Они были против. Но я не отступил. Однажды на Рождество мне предложили сыграть на мероприятии, и я сделал все возможное, чтобы вписаться в группу. Тогда я начал укладывать волосы гелем. В клипах «Дженесис» и на обложках альбомов видно, как часто Фил менял свою внешность. Но даже несмотря на это, его постоянно узнавали на улице, хотя поклонники были сдержаны и не атаковали кумира при встрече. Музыкант делился. «Я живу в городе под названием Гилфорд. Это одно из мест, где «Дженесис» много работали». Небольшой университетский городок, и многие там меня знают. Но я известен больше как горожанин, чем как музыкант. Мы выглядим почти так же, как и все остальные, но свой образ я меняю часто. Длинные волосы и борода, длинные волосы и отсутствие бороды, короткие волосы и борода. Смена имиджа заставляет меня думать по-другому, придает порцию вдохновения. На экране Фил Коллинз выглядит менее презентабельно, чем в жизни. Он кажется ниже и немного полнее. Еще когда музыкант мог отпустить длинные волосы, его голову обвинили в облысении. Коллинза даже назвали «Cabbage Patch Read» в честь популярной серии детства лысых кукол. Музыкант жаловался. Люди начали бросать на сцену кукол Каббидж Пэч. Послушайте, я собираюсь прояснить несколько вещей. Во-первых, у меня не маленький рост. Мой рост 173 сантиметра, что в Англии является средним показателем. Ясно? Во-вторых, я не лысый. Такая линия волос у меня с детства усекли. В-третьих, я лишь немного полноват. Работа в студии утомительна, но я теряю много лишних килограммов, когда играю на сцене. Благодаря сравнению своей прически с прической актера Дэнни Девита, Фил Коллинз чуть было не получил роль в экранизации Трех медведей, где он и Дэнни играли бы двух мишек из сказки. К сожалению, с фильмом не получилось, но зато Девита снялся в клипе Коллинза «Where My Head, где сам музыкант фигурирует уже почти без волос.
0: рок уикенд Причесок музыкантов. На Авторадио.
1: В то время, как кто-то из музыкантов радикально менял имидж, обрезая длинные волосы, а кто-то красил голову в разные цвета, Энтони Кидис из Red Hot Chili Peppers постоянно делал и то, и другое. Он был и со светлыми, и с темными волосами, с короткой стрижкой, с патлами до пояса, и даже с иракезом. Все началось с того, что Энтони старался копировать образ своего стильного папы-актера. Сложно догадаться, что у длинноволосого папы вырос длинноволосый сын. В школе Энтони почти все мальчики носили короткие стрижки, ничего не понимали в стиле и постоянно насмехались над Кидисом. Зато девушкам очень нравились длинные волосы. И этого было достаточно. Музыкант говорил, «Большинство ребят не принимали меня. Все популярные в школе парни, тупоголовые сыновья фермеров называли меня девчонкой, голливудом и лохматым» потому что у меня всегда были длинные волосы. Когда начинались занятия, я приходил в особенной одежде, с особенной прической и особым ко всему отношениям. Эти дикари с фермы хотели меня убить. Моим единственным утешением были мои отношения с девушками, которые, похоже, оценивали меня намного лучше. Я встречался с девчонкой на две головы выше, все просто захлебывались от зависти. Спустя несколько лет длинные волосы начали входить в моду, и как раз в это время папа Энтони Кидиса коротко постригся. Его примеру последовал и сын. Такой поступок ошарашил всех в классе, но на этом приключения волос Энтони только начинались. Впереди были студенческие годы. Рокер Делился. В университете я стал почти легендой. С первых недель я почувствовал себя в жизни кампуса настолько посторонним, что увековечил это чувство рваной стрижкой. Я решил постричь все волосы очень коротко, кроме затылка, где они остались длинными до плеч. Это была моя идея панк-рокерской стрижки. Вообще на нее меня вдохновил Дэвид Боуи в эру альбома «Pin Ups. Но моя прическа не была огненно-красной, и я не ставил волосы спереди. Они были, естественно, взлохмачены. Людей в универе это шокировало. Даже мои друзья были ошарашены, а Флей одобрил. Он всегда говорил, что одним из моих величайших достижений стало изобретение этой прически. В 1981 году Энтони снова сменил имидж. Он пошел в болгарскую парикмахерскую бац Flatops и постригся в стиле Flatop, когда на макушке выбритой по бокам головы строго вверх торчат сантиметровой длины волосы. Стрижка стоила 4 доллара, но не задержалась надолго. Кидис рассказывал. «Когда моя прическа начала отрастать, я попросил гитариста Хилла сделать мне ирокез. Моя прежняя прическа уже была приучена стоять, поэтому мне не нужно было использовать яйца, гель или что-либо еще, что другие панки использовали для выпрямления ирокезов. Мой просто стоял сам по себе. Ирокез дал мне новую личность и новую энергию». После этого Кидис покрасил волосы, как в клипе Californication, а потом снова отрастил и снова сделал короткую стрижку, которую носит по сей день. Он говорит, «Однажды дома у Фли у меня вдруг появилось желание срезать все свои волосы. У меня 13 лет были волосы примерно до пояса. И я ни на секунду не усомнился в своем решении, когда пошел к своему другу, чтобы срезать все это добро. Я сохранил волосы и отправил их отцу в Мичиган. У нас с ним была эдкая солидарность по поводу сохранения волос еще с начала 70-х. вечер, когда я постригся, я пришел домой поздно, и Фли уже спал. На следующее утро я пошел в кухню в пижаме. Фли уставился на меня не бывало огромными глазами, а потом начал дико смеяться. «О боже, глянь на себя, чувак! Да тебе снова 16!»
0: Рок-уикенд Причесок музыкантов На Авторадио
1: Самая разноцветная прическа в среде рок-музыкантов Несомненно принадлежала пионеру панк-рока Фронтмену Sex Pistols Джонни Лайдену Его любовь к экстремальным экспериментам с волосами пошла от папы Отец Лайдена носил прическу кок И не изменял своему вкусу Вне зависимости от того, в моде она была или нет Однако папа вовсе не приветствовал стильные эксперименты своего отпрыска и впоследствии даже выгнал его из дома. Хотя поначалу он просто называл сына неженкой, пока тот сидел дома и отращивал волосы. Папа Лайдена рассказывал. «Примерно в то время, когда Джон впервые начал слушать музыку, меня стало бесить, что у него длинные волосы до плеч. В один вечер я сказал ему, что хочу увидеть его постриженным. И тогда он пошел и выкрасился в красный цвет». Я попытался забыть об увиденном на какое-то время. Он сидел в одиночестве практически круглые сутки. В конце концов, ему это надоело. Джон зашел ко мне в комнату и поинтересовался. «Ну, пап, как я выгляжу?» На сей раз его волосы были выкрашены в зеленый. Это было призабавно. У нас тогда жил волнистый попугайчик, и он был одного цвета с макушкой Джонни. Я не мог смотреть на сына без злости. Никогда не думал, что такое возможно. «Джонни творил то, что находилось за пределами моего понимания». Друг Джонни Лайдена, футбольный хулиган по прозвищу Рэмбо, часто принимал участие в экспериментах рокера с перекрашиванием волос. Синяя, красная, зеленая и другая прически могли навлечь неприятности на человека в злачных районах города. Но красота требовала жертв», — Рэмбо рассказывал. «Как-то раз я был в уличном кафе и увидел Джона, проходящего мимо». За ним тащились три идиота и пытались всеми возможными способами вывести его из себя. Но Джон был непреклонен и никого не боялся. В колледже у него были зеленые волосы, и я не знаю, как мы вообще пришли к такой идее. Возможно, на нас повлиял Дэвид Боуи. Мы покупали краску Crazy Calais. Я отчетливо помню, что она была в тюбиках и продавалась где-то на Денмарк-стрит, ну или рядом с Пикадилли. Я намазывал ее на башку, и моя голова становилась фиолетовой. Джон, который был с желтоватым цветом, хотел синюю макушку. Но синий и желтый цвет вперемешку дают зеленый. Поэтому в итоге он получил этот странный, ядовито-зеленый оттенок. Джонни Лайдена не любили везде – дома, в школе и на работе. После того, как он сдал экзамены, отец выставил парня из дома из-за его длинных волос, которые на тот момент добрались до середины спины. Что самое интересное, Лайден-младший все-таки поменял прическу на короткую, но это его не спасло. Он говорил... Старейк настаивал, чтобы я постригся. Я долго думал и все-таки решил сделать это. А после стрижки сразу покрасил волосы в ярко-зеленый цвет, что в те дни было просто неприемлемо. Эти краски не предназначались для волос, и потому я выглядел как капуста. Проваливай нахрен из моего дома! И качан на башке прихвати с собой! кричал отец. Тогда я ушел к Сиду. Сид тоже начал увлекаться модой. Я подарил ему его первую стрижку в стиле панк. Мы просто выстригали волосы как попало, ведь наша задача была не в том, чтобы постричься стильно, а в том, чтобы все выглядело как можно более хаотично. В те времена средств для ухода за волосами было критически мало. Цвета для окраски не соответствовали заявленным, и это всегда была лотерея. Для укладки использовали вазелин, который не смывался и оставлял жирные пятна на подушке. Но это не помешало Лайдену всегда менять цвет волос и оставаться самым ярким панком в округе.
0: Рок-уикенд «Причесок музыкантов» на Авторадио
1: Меломаны, слушающую группу «Слейд» с третьего альбома, возможно, даже не подозревают, что яркие, забавные, длинноволосые музыканты в определенный период своего творчества по воле менеджера превратились в бритоголовых парней в черных ботинках на высокой подошве. Идея скинхед образа принадлежала Чесу Чендлеру, басисту группы Animals, менеджеру Джимми Хендрикса и группы Slade. Вокалист Нодди Холдер вспоминал, «Однажды Чес и пресс-агент Кит обсуждали наш имидж и каким образом продвигаться на рынке. Проблема состояла в том, что хотя наш стиль хиппи являлся нетрадиционным в Средней Англии, в Лондоне многие группы одевались подобно нам и носили длинные волосы. Лучший путь позиционироваться в сторону от других команд, по их мнению, оказался в том, чтобы приобрести вид скинхедов. Кит, вероятно, пошутил, но Чес вцепился в эту идею. Как только с губ Кита слетели слова, луч озарения пронзил голову Чеса. Кит не мог поверить, что Ченглер воспринял идею серьезно, но тот уже размышлял, как склонить нас к бритью голов. «Никогда» стало нашим ответом. Особенно эмоционально к предложению избавиться от волос отнесся гитарист Дэйв Хилл. Волосы были его навязчивой идеей. Многие музыканты в ту пору носили длинные стрижки, но Дэйв отрастил намного длиннее. Волосы были прямые, а на лбу ровная челка. Это стало торговой маркой музыканта. Чендлер умел убеждать. Ноди рассказывал. Чес вызвал нас в офис и стал обрабатывать. Он был очень напорист. Его основные аргументы подавались твердо и соблазнительно. Никто ранее такой образ не принимал, и по его профессиональному чутью, которое никогда еще не подводило, это должно сработать. Мы вошли к нему с твердым убеждением не поддаваться на уговоры, а вышли с настроением, что идея не так уж и плоха, и стоит попробовать. Чес провёл грандиозную кампанию с Джимми Хендриксом, и мы были просто обязаны ему доверять. Он отвел нас к парню по имени Харри, который занимался волосами Хендрикса. В свое время именно Чес настоял на том, чтобы усилить акцент на афро-стиле волос Джимми. Харри Стригунок, как мы его прозвали, был очень рад перспективе нас обрить. Ужас Дэйва забавлял его больше всего. Выходя от парикмахера, музыканты выглядели ужасно. Они никогда еще не были лысыми, и вот их безволосые головы окутывал прохладный ветер. У них сразу же появились прозвища, подходящие новому облику. Но Холдер стал «Розовой головой», потому что ранее был блондин. Барабанщик Дон был темным и курчавым, от чего корни волос давали синеву. Он стал «Голубая голова». Дэйв Хилл прозвище не получил. Он ненавидел скинхедов и чувствовал себя неуютно. Новые прически музыкантов вызвали огромную шумиху. Даже родные не могли узнать своих детей. Холдер говорил: «Я пришел домой в три часа утра и сразу лег. Ни отец снимать меня не видели. Следующим утром матушка зашла в комнату. Она увидела у кровати пару огромных ботинок «Доктор Мартин», а затем мою лысую голову на подушке. Мама заголосила». Черт возьми, кто здесь? Она возненавидела мое скинхедство. Несколько следующих недель каждый, кто встречался с нами, впадал в столбняк. Друзья считали нас сумасшедшими. Наши поклонники также были не в восторге и настаивали на отращивании волос. Образ лысых голов группа Slate быстро пережила. На фото пластинки 70-го года Play It Loud у них короткие стрижки, а уже к релизу 72-го года Slate Alive они отрастили новые волосы. Идея с привлечением внимания с работала, но стоила музыкантам много нервов и сил.
0: Рок-викенд, причесок музыкантов на авторадио.